0: Velkommen til Salem. Mitt navn er Kristoffer Inge Hovda. Jeg er forsamlingsleder her og får lov til å tale på en del av søndagene. Vi leser søndagens tekst sammen. Den står i Johannes evangeliet kapittel 4, versene 27-30 og vers 39-42. I det samme kom disiplen hans, og de undret sig over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken stå, og gikk inn i byen og sa til folk, Kom og se en man som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Da dro de ut utan byen og kom til han. Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vittnet. Han har sagt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de till ham og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er rike, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøre stort og sterkt. Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn. Herre, jeg takker deg for søndagen. Eg takker deg for bønneretten, Eg takker deg for anledningen til å komme sammen i fellesskapet. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for din hellige ånd som har kraft til å levende gjøre ordet. Herre, jeg ber om at du er her til stede ved din hellige ånd. Og la det jeg formidler, Herre, få for bli til liv. Vi legger samlingene i de hånd, Herre. Amen. Ja, hva er rammen for den texten som vi nettopp har läst. Rammen for den teksten er jo de disiplene er på vei fra Jerusalem, Judea, til sitt hjemsted oppe i Galilea, der de fleste disiplene bodde og var fra. Så godt som alle disiplene og Jesus Harvis et hjämset i Galilea. Och såmåde de gå igennom Samaria. O det går genonom Samaria er går jennom de Samitaerne är. O Samitaerne de var amrangsba. De var ett planningsfolk det på stoer på der av planningar j itte eh, eh, kommer et etter det gamle i Konger i Israel og nå en influtrar fra andra folkeslag, andra folkketgöpper. O de hade en gytsktjeneeste som arvek lite gran på en del centrale punkt av i forjrummmen, men det ligna og de har en del felles. Er det ikke litt slik, ofte, de som ligner litt oss, men som ikke er helt som oss, de som vi ofte er mye verre om, enn de som er totalt forskjellige fra oss. Det är noe i det. Det var litt foraktelig dette her. Samaritanerne, de var langt nede. Så har man så altså historien om Jesus som møtte en kvinne i Samaria ved en brønn. Og Jesus får en samtale med u, som ender med at han får formidle hvem han er. At han är Messias, frelseren. At han er verdens frelser. Vår tekst handler ikke om det. Den handler om det som skjer etterpå, når vi har fått formidlet dette budskapet. Den handler om noen disipler som kommer tilbake och undrer seg over att han snakker med en kvinne. Ingen av de spurte hva han ville eller hvorfor han snakker med en. Kvinner, lot nå vannkrokken stå. Hun var kommet dit for att hente vann. Men nå la hun den stå, og så går hun inn til byen. Mens Jesus fortsetter med han samtale med sine disipler. Och jeg tänker at vi, som er en missionsförsamling, et tag med mig och gå lite in i den texten som ligger emellan här. För det näste scen kommer. För disciplarna har varit ute, mens Jesus har snackat med den kvinnan och fixat något mat. Rabbi spis. Jeg har mat å spise. Herr Marcus spiser som de inte vet om svarte han. De sa till varandra, har kanske någon bragt han mat? Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, som har sendt mig og fullføre hans verk. Se dere ikke selv, enda er det fire måneder til de høster in, men jeg sier dere, «Løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøte for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med, andra har arbetet och dere har gått in i deras arbeid. Jesus forbereder de nå litt på hva som kommer til å skje etterpå. Min mat er gör det han vill som har sendt meg, og fullføre hans verk. Og han begynner å snakke om en innhøstning. Merkene, de står allt hvite mot höst. høst. Hmm, det er litt rart han sier hvite, det burde ikke stått gul mot høst, hvis det kommer noe vi snakker om. Eller snakker de om samaritanerene som gikk i hvite kjortler og som kanskje allerede er på vei fra byen rett at med ute i brønnen. Løft blikket. Kanskje de ser en hvite gjeng der borte allerede? Den som høster får sin lønn og samler en grøde for det evige liv. Det den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er det sant ord en sår og en annen høster. Jeg har sendt deg ut for høste det dere ikke har arbeidet med andre har arbeidet og dere har gått in i deres arbeid han forteller de nå mer om den gjerning han er kommet for å gjøre han har et oppdrag å utføre fra sin far han skal fullføre et oppdrag og det dreier seg om en stor innhøstning som allerede er godt forberedt og denne innhøstning skal de få gå inn i og senere skal de se at de skal både få være med å så, och de skal få hösta in. Och så kommer samaritanerne ut til brønnen. Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet till tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa, där han vittnet, han har sagt mig allt det jeg har gjort. Nå kom de till ham och ba han bli hos dem, och han ble der to dager. Mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Jesus viser nå disiplene sine kraften i vittnesbjørnet hans. Kraften i hvem han er. Kraften ju å in i Guds nærvær å komme in i fellesskapet, erfaringen av hvem Jesus er. Tenk dere i ugandspunktet et menneske som har fortalt dere alt det dere har gjort. Jeg mener, jeg ville sett ned eller sett bort, eller sett alle andre veier, og ikke vært veldig frimodig, tror jeg, typisk i, i møte med en sånn person. Kvinnen går opp levet det bort etter at Jesus har fortalt hun dype sannheter om seg selv. Men får her en sterk indikasjon på det som evangelisten Johannes har skrevet tidligere om Jesus, om hvordan han var. Han var full av nåde og samhet. Som en bekjenter mig sier Jesus var 100%cent nåte och 100 procent sanhet. Men kan vara væra litta degna. men de kan væra litt nåte, någon procent avå, nå en procent av, av samhet. Det er kun Jesus som med 100centå, 100cent samhet. Det vi må be om. det är och få den hellige onskraft ochåtens detelse och få någa av det i Jesus sinne så gör att med kan væ både nåte och sanhet, i møte med våre Att At vi også, i med omgivelsene våre, kan være noe av det Jesus her, for å være for denne kvinnen. En person som får snakke samt i hennes liv, och være med og avsløre, uten att det trykker ned, uten att det ødelegger, uten att det river ned i fillebeder, uten at det bekrefter fordommer om hvem disse religiøse er, hun er begeistret for å møte Jesus. Kom og se en mann. Kom og se. Dere må komme og se han. Jeg har møtt han. Han er virkelig. Han er reell. Denne messias er reell. Eller, kan henne? Det er messias. For det sa han selv han Du går igjen tilbake til en av lesetekstene som jeg har lest her. Moses som bar. Speideren reiser inn i landet og finner ut helt konkret hvordan dette landet var. Hvordan det så Gud. Hvilken frukt som var der. Hvilke som var der. Og de kommer tilbake med vareprøver. De kommer tilbake, se og smak. De bar en drueklasse så var helt enorm. De kom med konkrete bevis på at dette var bra. De fikk smaket. Og så er det litt sånn da, at i den historien så tok retselen overhånd. For det var også et budskap om at det, det var ikke bare, bare å gå inn i dette landet. Det opplevde som en motstand i det. For de bødte seg for motstand og tørte ikke. Joshua og Kaleb syntes dette var ille. For de var helt trygge på at ved Herrens kraft så ville de kunne vinne inn i dette landet etter å ha frukten. Men de ble redde. Men det til dette, med det konkrete, med det erfarte, med att Moses vil vise deg hvordan det faktisk er, så er det slik at Jesus har vist denne kvinnen hvordan, faktisk, hvordan han faktisk er. Han er kjærlighet. Han er nåde. Ja, han avslører ting i våre liv. Han, han forteller oss hvordan det er. Men han gör det på en måte som gjør at vi får si, ja Jesus, det er sant det du säger. Jag lägger allt detta framför dig. För jag upplever det tryckt att göra det för det är samtidigt som du ber mig för bekänna mina synder så vet jag vad far att du är nådig Gud och att du vill mig väl. Denna kvinna har alltså blivit förtalad av det har gjort i alla fall som hon upplevde det själv. Och detta budskapet är verklig så chockerande. For den byen å høre. For jeg tror det er mange i den byen som ante litt om hennes liv. Men jeg tror ikke det var sikkert at hele byen visste så veldig mye eller allt om hennes liv. De ante nok at det var en del her. Og de hadde sittet en del ting. Og hun hadde sikkert ikke et godt på påsøk. Men hur hun kommer her när hos begeistret ber de komme se en man, som egentlig har avslørt hun fullstendig. Og det virker som at hun fremdeles er begeistret for denne mannen. och har nå fått tiltro at han er Messias. Den salveren. Denne kvinnens vittnesbørd trekker de ut til brønnen. Trekker de ut til Jesus. Og nå får de selv se. De får spejde ut det gode landet som Jesus inviterer dem inn i, i sitt nærvær. De får erfaring. De får selv på hvem han er i hans nærvær. De inviterer seg inn i et nærvær, et fellesskap. De spiser sammen. De blir boende i to dager i byen. De får virkelig en av hvem Jesus er. Og nå tror de ikke lenger på grunn av det kvinnen sa det var ikke en nysgjerrighet og det var ikke skapt så galt tro nei nå tror de ut fra egne erfaringer så spennende Paulus kan si jeg skammer meg ikke gjøre evangeliet det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror gjør det første så greker. hvorfor sier han det? <laughs> wow han har blitt slått i bakken på sitt tokt mot de kristne. Han skulle forfølge dem. Han går den retningen. Jesus møter ham, som han blir blind i tre dager. Og han kan klappe seg si noe. Og hele hans verdensbilde snus rätt om. Han gikk den veien. Nå går han den veien. Eller skal man kan og slett Den veien. Mot korset. Mot Jesus. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Hvorfor skammer han seg ikke over evangeliet? Ha? Han har erfart Gud. Han har erfart Jesus. Han har fått oppenbaringer som ingen andre. Så store at han så godt måtte få en, en liten tårn i kjøtet, noe som plakte han dag og natt, en satans engel som han sier, for at han ikke skulle bli for hovmodig over alle disse oppenbaringene han hadde fått. For Gud hadde vist han så store ting. Han hade fått se og møte Jesus så konkret, og den kraft og den nærvær og den kjærlighet det representerte, at det forvandler han totalt. Jeg skammer meg ikke evangeliet. Det at Paulus ikke skammer seg over evangeliet, er knyttet til en stark erfaring av at dette er sant. Som drueklasene som blir brakt tilbake fra kanalen, som det nærvære innbyggerne i denne byen i Samaria fikk av å møte Jesus selv. Sterke erfaringer. Wow! Han er virkelig reell. Han er virkelig verdens frelser. Denne mannen representerer noe. Han har en kraft. Og han har åpenbart noe med seg som gjør at de kunne sig han er virkelig verdens frelser. Vi står i en rik vekkelsestradisjon, der mange har formidlet til oss sterke vittnesbjørn om hvordan de har sett og opplevd det. Og så eh, er det sånn, eh, jeg har en artikkel her som jeg leste for noen uker siden. I avisen som heter Dagen, er det av dere som fremdeles leser aviser på papir? Noen som står rett og rett og <laughs> Det finnes også på nettet um, Olof Etsinger Han har vært her og talt Han har uh, vært mye i misjonsarbeid Han har på konferenser och undervisning Han er leder for noe som Svenska evangeliska Alliansen um, Han er altså en evangelikalkristen um, Og han formidler noe i en artikel i dagen den 15. august, som jeg synes er veldig spennende. Evangeliet befrir, og sier han, skam og retsel. Og så maler han opp tre bilder over hva evangeliet er. Evangeliet er gjerne i västlig kontext og kultur knyttet til skyldkulturen som kretser rundt begrepet som rätt og galt forbrytelse og straff. Uh, vi knytter den til den Bibels juridiske tenkning så sier at en uakseptabel handling får ikke en straff og der guds nåde kommer til uttrykk gjennom tilgivelsen den evangelikale bevegelse har levd veldig lenge her den har levd veldig lenge i de grunnleggende tingene knyttet til uh, Gud som nærværende men også som en damer og Kristus som et nødvendig zoneoffer for å uh, den skyld som en menneske bærer på gjennom det som skjedde med Adam og Eva og synd til fallet. Og mange har sterke erfaringer av å blitt satt fri fra sin objektive synd og skyld i møte med Jesus. Så sier og øh, i møte med ordet. Det er forløsende ord som kom til de. Så sier Edzinger, men det finnes flere referanserammer. Men um, de senere år har likevel stadig mer preget av en annen referansramme som i lang tid har vært dominerende i Midtøsten, Afrika Asien, Asia, nemlig som kan si så altså krenke. Dette kretser rundt rent og urent, heterlig och skammelig. Her er det kollektivet, heller en individ som står i fokus. Uakseptabel oppførsel fører til utestengelser av gruppen, og evangeliet får sin sterkeste användelse i erfaring av Guds gjennomrettelse av den som har blitt utestengt, adopsjon av den som genom synden mister retten til fellesskap. Og så legger han til en treereferenseramme eh, som dreier seg om maktesløshet, rettsel og ond makters påvirkning på livene våre, fryktkulturen. Denne holdningen som dominerer i animistiske kulturer i det globale sør, møttet særlig evangeliet i og gjennom Guds overvinnende kraft, når Jesus i sin døde oppstandelse beseierer syndens, djevelens og dødens makt. Og så sier han videre, alle disse tre dimensioner er allerede bekreftet i historien om Adam og Eva. Skylddimensjonen ble lansert gjennom å konstatere at Adam og Eva lytte til en onde stemme og overtrer Guds forbud. De gjør noe galt. Deres ryggetmaksrefleks etter dette er å dekke sig bak kvikenblader, og det på grunn av sin skam. Samtidig vittner fortellingen om vår far og freders rettssel når det står at de som følger sine handlinger prøver å sig seg for Gud i hagen. Og jeg tenker at det er noe her som som også eh, angår oss. Fordi vi har en så rik kultur av noens erfaring av møte av Gud på en bestemt måte. Som gjør at hvis du ikke opplever den måten som de gamle gjorde, så kan du oppleve deg skyldbetyngende og skamfull etter at du ikke engang erfarer Synd, og har en syndserkjennelse på den måten som de gamle hadde. Og bare det seg selv kan skape eh, si, lite frimodighet. For da er det sånn, hva har jeg erfart med Jesus? Har jeg sett min skyld alvorlig nok? Har jeg eh, noe jeg kan dele? Jeg tror det er veldig viktig å få lov til å hvile i de grunnleggende sannheter i evangeliet, det står jo om hva det Jesus gjør på påskedag, på ettermiddagen med emasj og andre. Da han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. Og der står det, slik står det skrevet, Kristus skal lite og stå opp fra de døde tre dagen, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Salme 103, han tilgir all din synd og legger all din sykdom, han anklager ikke for jag ja, ikke evig herm. Anklagen så ligger över menneskene, denne knugende saken som gjør at vi ofte er ufrie, er knyttet til noe objektive synd, uh, i det at vi etterkommer av Adam og Eva, och dermed ikke er syndfrie og feilfrie. Det trengs soning, och soningen ser vi går som en rød tråd gjennom hele gamle testamentet, Gud sier, for en skapningsliv er i blodet, og har gitt på altere til soning, forteller. Blodet soner, for liv er i det. Soning, dom, straff, det er de grunnleggende tingene som en evangelikale kultur kjenner. Men det som eh, jeg erfarer selv, det er at det er, liksom Olof Edsinger sier, andre dimensioner i evangeliet som kan treffe noen av dagens mennesker enda sterkere først. Det er ikke slik den objektive ansvaret og synden uh, forsvinner om du ikke begynner der. Men samtidig som du ser med med den bortkomne sønnen, så tror jeg først og fremst ikke det er det, han kommer hjem, at han har begått noe galt, men han har kommet ut av fellesskapet med sin far. Han skjemmer som en hund over at han har forlagt faren. Han føler seg nedverdig av det griselukter. Og så går han allikevel hjem til faren og sier, jeg får jo bare være nede som en tjener uten lønn, men jeg vil allikevel være i nærheten av faren og så blir han tatt imot som en prins denne historien ligger mer på det som Etzinger snakker om i forhold til skam, verdighet og jeg tror jeg tror det snakke om den verdighet Gud har gitt oss gjennom Jesus den gjennomrettelse, det fellesskap vi får, det man blir løftet opp så det synges i sangen til noe mer enn det det egentlig er You raise me up Der tror det finnes noen rike skatter å hente. Og den siste dimensionen som Etsinger snakker om, har jeg selv erfart ganske sterkt. Jeg har flere ganger blitt kalt inn i en tjeneste direkt jeg på en eller annen vis reiser mot ondskap. Jeg har erfart at blodet beskytter. At korsets kraft er sterk i kamp med det onde. Og disse dimensjonene her är også en del av evangeliet. Og hvor du begynner... Om du begynner med å erfare at Kristus är den sterkeste kraft som har seiret over det onde. Eller du begynner med at du som er fornedret og lite verdt sett, blir reist opp. Eller om du begynner med en rik eller sterk erfaring av at du står ansvarlig overfor Gud og at du trenger hans nåde tilgivelse ved Jesu blod. Så ikke rekkefølgende viktigste. Men det jeg tror det er viktig at vi og kanskje med vi som en del av evangelikale bevegelse, er oss bevisst, det finnes ulike nøkler for å nå inn til ulike mennesker, og at med en kultur som er i endring. Det er det tydelige Guds som fantes før, der vi stod ansvarlig overfor den ene sanne Gud som alle har grunnig undervisning på skolen. Det bildet er ikke så tydelig. Og Edsinger minnes på, det finns også andra nøkler, og, og mulighet til å formidle evangeliet. Og jeg sier dette, for at vi, som en del av evangelikal bevegelse, skal få en fornyet tillit til evangelisk forvandlende kraft. For den kraften er der. Men den går kanskje via andre spor og stier enn det med historisk har vært kjent for och formidlet. I som første berøringen i møte med eh, kristentro. En fjerde dimension är dette. Guds rike er kommet ned ved Jesus Kristus. Guds rike. Hva er Guds rike? Lukas 17, 21b. For Guds rike er inni dere. Guds rike er en kilde av liv som velger fram for deg som har fått vaske dine synder i lammens blod. Som har blitt satt fri som är frimodig gjort, som har fått den hellige ånd, som er døpt og som tror på den levende oppstande frelstaren. Du får en kraft. Guds rike består ikke i, i ord, men i kraft, står det i 1. Kapitel 4. Guds rike består ikke i mat og drikke, men er rettferdig et fred och glede i den hellige ånden. Evangeliet, det glade budskapet om rike, är budskap om att du, du kan få del i Gud, du kan få del i Gud, skaperenes natur. Du kan få fellesskap, med det er den som skapte deg, som skapte alt det som er rundt deg, som kjenner alle ting, som kan lære deg alt, som kan veilede deg til hele samheten, som kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om å forstå. Det er den kraft som tar seg virksom i oss. Eller som du står i en annen oversettelse, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det, alt det vi ber om å forstå. Kraften var Gud som reiste Kristus opp fra de døde virker i oss ved den hellige ånden. Han som Gud rejs upp från de döda fortsätter seyra genom dig, vem det gör i ditt liv. Du är blivit bärare av Guds budskap till människorna. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Du hörer till oss med mig. Min son har öppnat dörrar för fälleskapet mellan dig, min skapning, och mig din skapare. Jag är den som är. Allt blev till med mig från mitt ord. Allt har i makten är stort och og starkt, också dig, hvis du vill. Hur fort har i mig jeg tar med fordi jeg kjenner at vi trenger å bli frimodige gjort selv i møte med evangeliet. Både at vi er bevisst at det finnes et bredere sett av nøkler enn det med den tradisjonen historien kanskje har vært mest kjent for. Men vårt kall er ikke formidlet av et evangelium i en rekkefølge som gikk hjem i 1935. Vårt kjærlighet formidler noe som treffer og møter menneskene som finnes her i dag, med nøkler som gjør at de kan oppleve at evangeliet er forståelig. Dette anser som som særdeles viktig, for vi trenger som en evangelikal bevegelse selv å bli fornyet og frimodig gjort ved evangeliet. Ikke minst tror jeg at vi trenger selv å jobbe med vårt eget nærvær, våre egne erfaringer med Gud, slik at vi kan si jeg har møtt han. Jeg har erfart han. Han representerer en kraft som setter fri. Jeg var stadig ny frimodighet. Jeg lar meg ikke kue. Jeg kjemser ikke. Jeg er ikke redd. Jeg er frimodig fordi Kristus har satt meg fri. Og jeg får lov til å vandre i et nytt liv. Men må hjelpe hverandre med erfaringar rundt dette. En av de nøkler seg selv erfare der gir nærvær. Det er bønn jag går igen i bön och fasta. Jag har fått det är något som hjälper mig väldigt nära. Och jag vill gärna både vara med i bön och samtal med så mange som möjligt av er om man delar dessa ämnen. För jag önskar verkligen att vi ska kunna lyfta fram bönen, olika praktiska knuttyl bön, olika nya erfarenheter så att det med själ blir fremmodig gjort av följarna. Jag erfaren är där. Han är en realitet. Han är inte en teori. Han är någo som lever i medg och dette önker förmittla till andra. Litt tillbake till Jesus som mötte kvin och dette mötte Jora. En kvinne fra Samaria och i Samaria så var hur lang nä brandssigen kan Gud bruka hur. Jesus visar följarna ett vilket som helst människa som blir inbjudet in i hans närvaro och får en erfaring av vem han är kan bli ett stort vittne. Han som kan göra kva som helst stort og starkt. Han som har makten till att bruka det som är väldigt lite for att göra det skamme det som upplevs väldigt stort. Låt oss ha ett par praktiska exempel. Sätt nå at vi skulle drömma om hemsö fälle ska kunna gå i salen. Hadde det vært fint om en, en familie eller noe med kulturell, finansiell og sosial kapital, enda flere ville begynne gå her. Hadde det ikke fint? Ja, vet du hvem som går i Salem? Oh, oh, oh. Så bra. Jesus viser jo en vei her som er helt annerledes. Bruk tid sammen med de som ikke nødvendigvis alle andre vil bruke Bruk tid sammen med noen som ikke nødvendigvis opplever seg ytterlig sett å ha den samme sosiale kapital som deg. Er det eller finansiell eller kulturell eller intellektuell. Nej nej bruk gärna tid med några av de som är små och ovärdiga. Vis denne dama med sina skamfulla erfarenheter nerbergsstigen. Att hennes möte kunde bringa en hel by till Kristus. Ja, kan han se gör med vem som helst som man ska möta. La oss vara öppna i möte med människor. Låt oss inte tänka, <laughs> jag har nog varit snäll så brukte. Timmern storma dig. Nej nej nej. Gud vill att man vi ska bruka thi med de som är nedtryckt. Der barmhjärtighet even ha, Ikke offer, sig Jesus. Låt oss aldrig undervärdera eh några människa. Låt oss värdesätta dig, låt oss sätta pris på dig. Vi ligger med Gud nära här och förmedla eh något runt eh, invandrarna våra som virkelig trenger oss og som ønsker å lære språket som ønsker å forstå det norske samfunnet og som eh, ikke alltid de nuder det så fort og klør seg i hoved på hva de skal gjøre takk til dere som er i Språkcafé takk til dere som bara sitter og snakker norsk med de eh, det er noe rundt det som jeg synes er spennende eh, så gjelder det for oss selv oppsummeringsvis oss på ett sted där med erfarer at vi møter Jesus Zacchaeus plasserte sig på et sted der han visste att han måtte komme forbi. Altså Jesus måtte komme forbi. Søndag klokka 11 er et gott sted. Vi håper og tror att Jesus kommer forbi her med sitt ord. Med bønnen, med fellesskapet. Neste søndag er det nattverd. Vi håper og tror att Salem kan ett et sted der Guds nærvære formidles. Så når du kommer hit, så gör du som Zacchaeus. Du setter deg på en och og du får en erfaring av Jesus. Sågar at han kanskje ser opp på det eller så ned til deg her og omfammer deg og tar seg inn til seg. Men det er jo litt vesentlig å plassere seg på ett sted også, der du kan møte noen mennesker. Nei, Jesus satt den på den. Jeg synes det med missionsarbeidens nye strategi så merker så sånn at det er ikke en strategi for missionsfeltene og denne strategi her hos oss. Nei, nei, nei. Det er samme strategi. Jeg synes det er spennende. For jeg tror vi har veldig mye avla sig misjonærers møte med andre mennesker. Vi nærmer oss å være fremmed i vår egen kultur. Sikkert en kvær utenfor den kristne boble, eller svære, er en som vi må ha kulturelle møter med. Det tror vi har mye å hente på å være åpne for misjonærenes måte å leve på. Det er nesten som vi kunne hatt lyst til følgende. I stedet for at vi sender noen misjonærer langt bort, så bestemmer vi oss nesten bare for å sende en lokal familie til et lokalt sted til sitt nabolag, og bruke misjonsstrategier, og se hva det kunne blitt. Litt skjemsme over det, for det skulle vi jo mer gjort selv. Men bara for å eksemplifisere at med i våre liv trenger selv å inkorporere misjonsstrategier i allt med er allt alt vi tenker. Der vi kan be Gud, vis meg en bønn. Gud, plassere deg på et der du kommer komme ned, der kan komme ned mennesker. Og samtidigt så da, når vi begynner å erfare og se mennesker møte oss, så øker kanske behov for, wow, hva har jeg fått? Hva har sett? Har jeg noe leve, har jeg noe å gi? Jeg trenger kanske gruppa. Hjälp Hjelp meg. Kan noen undervise meg mer? Og plutselig så är en god processer på gang. La oss be om att Gud kan bruke oss. La oss bli fornyet av evangeliet selv. La evangelis ulike dimensjoner forleve i oss. La oss ta med oss det beste vi har fra historien. La oss ta med oss det beste vi har fra misjonsstrategiene. Og la oss gå inn i en ny tid. Utstyrt med den kraft som Gud gir. Gjennom en frimodighet vi får. Vi blir satt fri fra synden og døden ved hans søns blod. Og samtidig vandre ved den hellige ånd. Og få lov til å ta til oss alt det som Gud har gitt oss i fellesskapet, i vårt daglige liv, i uh, møtet med mennesker. Vi ber sammen. Herre, takk for evangeliet. Takk for evangelies ulike dimensjoner. Herre, gi oss visdom, gi oss råd. Gi oss av din kraft. Gi oss forstand, Herre, til å forstå vår tid. Til å forstå hvem vi er i møte med de andra, Men først og fremst, Herre, å kjenne deg. Jeg ber her om du lar oss få lov til å erfare deg bare enda mer og du kommer enda dypere inn i vårt liv. Amen.